0: నల్లంచు తెల్లచీర శ్రవ్య ధారావాహిక నలభై అవ భాగం రచన శ్రీ ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పఠనం వెంపటి కామేశ్వరరావు రవితేజ ఉలిక్కిపడ్డాడు అమాయకంగా రంగనాథం వైపు చూశాడు అతడు చెప్పేది మనసుకి పట్టడానికి రెండు నిమిషాలు కావలసి వచ్చింది రవితేజ మొహంలో మారుతున్న భావాల్ని రంగనాథం గ్రహించి నవ్వాడు మీకు ఇదంతా షాకింగ్గా ఉండొచ్చు ఇంటికి వెళ్ళి తీరిగ్గా ఆలోచించండి పేపర్లు కోర్టులు చివరికి శిక్ష దీనంతటి బదులు ఈ కేసు మూతపడే వరకు అండర్గ్రౌండ్లో ఉండటం మంచిదని నా సలహా మనం మళ్ళీ రేపు కలుసుకుందాం లేచాడు శర్మ రవితేజ కూడా లేచారు రంగనాథం అన్నట్టు అతడు డీప్ షాక్లో ఉన్నాడు ఇద్దరు బయటకు నడిచి కారులో కూర్చున్నాక రవి ఏదో అనబోయాడు వద్దు రవి ఇప్పుడేం చర్చించుకోవద్దు కొంచెం ఆలోచిద్దాం అన్నాడు శర్మ తన గదిలో కూర్చుని నాలుగు గంటలు ఆలోచించాక రంగనాథం మాటల్లోనే చేదుబాస్తవం నెమ్మది నెమ్మదిగా అర్థమవ్వసాగింది అతడు చెప్పింది నిజమే అనిపించసాగింది తను ఇక ఎండీలాగా ఎలాగూ కొనసాగలేడు బెయిల్ తీసుకున్నా బయట ప్రపంచంలో తిరగలేడు కేసు పూర్తవ్గానే జైలుకు వెళ్ళాలి ఇది తన భవిష్యత్తు చిన్న వెలుగురేఖ కూడా కనపడని అంధకారం తన భవిష్యత్తు శాశ్వతంగా మూతపడిపోయే సూచన కానీ అండర్ గ్రౌండ్ అంటే ఎంతకాలం తను పోలీసులకు దొరకకుండా ఉండగలడు క్షణం క్షణం భయపడుతూ ఎంతకాలం బతకగలడు దానికి సమాధానం అతనికి సాయంత్రం దొరికింది దాదాపు గ్రౌండ్ వర్క్ అంతా పూర్తి చేసుకుని వచ్చాడు శర్మ రవితేజ ఎంతో భయపడిన విషయాలన్నీ చాలా సులువుగా నెరవేరాయి భారతదేశంలో డబ్బు చేయలేనిది ఏదీ లేదని మరోసారి నిరూపణ అయింది కొంతకాలం పాటు సింగపూర్లో ఉంటాడు రవితేజ మరో పేరుతో పాస్పోర్టు రెండు రోజుల్లో తయారవుతుంది విదేశాల్లో కొత్త జీవితం ప్రారంభిస్తాడు పోలీసు రికార్డుల్లో కేసు సాధ్యమైనంత తొందరలో మూతపడేలాయర్ రంగనాథన్ చూస్తాడు దానికి కూడా ఖర్చవుతుంది అంత విషాదంలో కూడా రవితేజకి నవ్వొచ్చింది ఎక్కడ ప్రారంభమైన జీవితం ఎటు వెళ్ళి ఎక్కడ సమాప్తమవుతోంది ఎత్తులు పల్లాలు ఆనందపు టంచులు విషాదపు లోయలు ఈ జీవితంలో పరిపూర్ణమైన ఆనందం ఎప్పుడైనా లభించిందా అని అతను అనుకున్నాడు అంచెలంచెలుగా ఎదుగుదల మిస్ విజయవాడ దగ్గర నుంచి ఉత్తరం ప్రియం వదతో రెండు రోజులు అన్నీ తాత్కాలికంగా ఆనందం ఇచ్చి చివరిలో వేదనగా మిగిలిపోయేవి ఆనందం ఇచ్చే ప్రతి విషయం వెనుక విషాదం ఉంటుంది కాబోలు అతడు విరక్తిగా నవ్వుకున్నాడు మరో రెండు రోజులు గడిచేసరికి మొత్తం రంగం సిద్ధమైంది రవి ప్రమేయం లేకుండానే అతడి జీవితాన్ని విధి తన చేతుల్లోకి తీసుకుంది అతడికి ఇప్పుడు భయం కూడా వేయడం లేదు నిండా మునిగిన పరిస్థితి పాస్పోర్ట్లో తన మారు పేరు తన భవిష్యత్తు జీవితం ఏ పేరుతో గడపాలో అన్నది కూడా తెలుసుకోవాలని ఉత్సాహం లేనంత నిరాసక్త అతడిని ఆవరించింది అతడి ప్రయాణమంతా ఒక ఏజెన్సీకి అప్పగించబడింది ఇటువంటి విషయాలలో ఆ ఏజెన్సీకి చాలా అనుభవం ఉంది ఈ ప్రయాణం సంగతి తెలిసిన వాళ్ళు లాయర్ రంగనాథం శర్మ ఇద్దరే ఇన్ని కష్టాల్లో కూడా రవి మనసు తన శ్రేయోభిలాషల పట్ల కృతజ్ఞతతో నిండిపోయింది ఎన్నో పనులు అతి జాగ్రత్తగా చేయబడుతున్నాయి ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా అతడు దేశాన్ని వదిలి వెళ్లాల్సిన సమయం దగ్గరయ్యే కొద్దీ ఆందోళన కూడా ఎక్కువ కాసాగింది బయట ప్రపంచంతో సంబంధం లేకపోయినా అతడు రోజు దినపత్రికలు చదువుతూ ఉండటం మాత్రం కొనసాగింది అతడి గురించి కానీ మాధవి గురించి కానీ పేపర్లలో ఇంకేమీ రావడం లేదు అతడు చూసేది షేర్ మార్కెట్లు అతడికి ఆశ్చర్యం గొలిపేలా షేర్ ధర బాగా పడిపోయింది ప్రస్తుతం తను ఉన్న స్థితికి జాలిపడాలో లేక తనను లేకపోగానే తన కంపెనీ భవిష్యత్తులో ఎలా మారుతున్నదో ఇప్పుడే కనపడుతున్న ఉదాహరణగా చూసి గర్వపడాలో అతనికి అర్థం కాలేదు అతడు లేకపోతే రవితేజ టెక్స్టైల్స్ లేదు అని ప్రజలు అనుకుంటున్నారన్న విషయం మాత్రం స్పష్టమైంది షేర్ ధర పడిపోవటానికి అదే కారణం మిగతా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా పూర్తయ్యాయి అసలు అలాంటి ఏజెన్సీ ఒకటి ఉన్నదని తెలియని రవితేజ ఆ ఏజెన్సీ చేస్తున్న ఏర్పాట్లు చూసి ఆశ్చర్యంతో తలమనుకలయ్యాడు దొంగ పాస్పోర్ట్ ఏర్పాటు చేయటమే కాదు అతను వెళ్లే దేశంలో కొంతకాలాన్ని నివసించడానికి డాలర్లు మిగతా విషయాలు కూడా ఆ ఏజెన్సీయే చూసుకుంది దీనికయ్యే ఖర్చు మాత్రం రూపాయల్లో వాళ్ళ దగ్గర తీసుకుంది పాత తారీఖు వేసి తన షేర్లు అమ్మేసినట్టు రవితేజ వ్రాసి ఇచ్చాడు అలాగే పది సంవత్సరాల క్రితం శర్మతో చేసుకున్న అగ్రిమెంట్ కాగితాలన్నీ చించి వేయబడ్డాయి లావాదేవీలన్నీ రహస్యంగా పూర్తయ్యాయి అతడికున్న స్థిరాస్తుల విషయంలో మాత్రం ఏమీ చేయలేకపోయాడు మరి రెండు మూడు సంవత్సరాలు పోయాక వాటి విషయం చూసుకోవచ్చని ఏజెన్సీ వాళ్ళు సలహా ఇచ్చారు వెళ్ళవలసిన రోజు వచ్చింది అంతకు ముందు రోజు రాత్రి అతడికి నిద్రపట్టలేదు అతడు ఒక చిన్న బంగ్లాలో ఒంటరిగా ఉంటున్నాడు వాచ్మెన్ కూడా లేడు చివరి క్షణం వరకు అతడి విషయం మూడో కంటికి తెలియనివ్వకుండా జాగ్రత్త పడాలని ఏజెన్సీ వాళ్ళు సలహా ఇచ్చారు అందుకే వాచ్మెన్నే నియమించలేదు రాత్రి పదయింది అతడికి పిచ్చి పిచ్చిగా ఉంది మొన్న మొదటి వరకు అనుభవించిన పొజిషన్ను సమాజంలో గౌరవం అంతస్తు అన్నీ పోయాయి అన్నది అర్థమై దొంగ ఎంత మానసిక క్షోభం ఉంటుందో తెలుస్తోంది తను మెంబరుగా ఉన్న ప్రతి క్లబ్బులు తనకు తెలిసిన ప్రతి పరిచయస్తుని కంపెనీలు ఇదంతా టాపిక్గా చర్చించబడిందని చర్చించబడుతోందని అతనికి తెలుసు మన మధ్య మొన్న వరకు పెద్ద మనుషులా రవితేజ ఇలాంటివాడా హేమో ఇంత ప్రమాదకరమైన వ్యక్తి అని మేము అని ప్రతి భయం తన పట్ల అసహ్యంగా ప్రకటించుకుంటారు అని కూడా అతనికి తెలుసు తన హీన స్థితికి తన మీదే తనకి జాలి వేసింది తన నిర్దోషత్వాన్ని కనీసం ఒక్కసారి కూడా చెప్పుకోలేని పరిస్థితి ఇది తనకు ఇంత సాయం చేస్తున్న శర్మ కూడా తను చెప్పిందంతా నిజమని నమ్మాడో లేదో తెలియదు పైకి మాత్రం ఆ టాపిక్ మరి తేలేదు బహుశా తనను హర్ట్ చేయడం ఇష్టం లేకేమో తనకంటూ ఈ ప్రపంచంలో ఎవ్వరూ లేరు కొన్నాళ్లకి తన గురించి అందరూ మర్చిపోతారు కూడా అందరి మనసుల్లోనూ తను పారిపోయిన హంతకుడుగా శాశ్వతంగా ముద్ర వండిపోతుంది భవిష్యత్తులో ఇంత ఆస్తి హోదా లేకపోయినా తనకున్న ఆర్ట్కి విదేశాల్లో ఏదో ఒక చిన్న ఉద్యోగం దొరికి జీవితం సాగిపోకపోదు అతడు ఒక్కడు కనీసం ఒక్కరికి తన నిర్దోషత్వం గురించి చెప్పాలనుకున్నాడు ఆ ఒక్కరు మిస్ విజయవాడ ప్రపంచమంతా తన గురించి చెడ్డగా అనుకున్నా పర్వాలేదు ఆమె ఒక్కరూ నిజాన్ని తెలుసుకోగలిగితే చాలు ఆమె అతడికి ఏమీ కాదు ఆమె ఎలా ఉంటుందో కూడా అతనికి తెలియదు ఒక అద్భుతమైన ఉత్తరంతో అతడి మనసులో నిద్రాణమై ఉన్న ప్రేమదాహాన్ని మేలుకొలిపి పెద్ద వృక్షంగా మార్చింది ఆమె ఆమె ఇప్పుడు తన గురించి ఏమనుకుంటూ ఉంటుంది భార్యనే హత్య చేసిన హంతకుడినా తను ప్రేమించానని అనుకుని బాధపడుతుందా తన పట్ల అసహ్యాన్ని పెంచుకుంటుందా అతడి కోర్కె క్షణ క్షణానికి వృద్ధి కాసాగింది ఆ రాత్రి అతడికి నిద్ర దూరం అయింది పదకొండు అయ్యేసరికి మరి ఆగలేకపోయాడు శర్మగారు ఉన్నారేమో ఆయన ఫోన్ ఎత్తుతారేమో అని కూడా ఆలోచించలేదు బంగ్లా నుంచి బయటకు వచ్చాడు వీధి నిర్మానుష్యంగా ఉంది రోడ్డు చివర ఒక ఇరానీ హోటల్లో ఫోన్ కనబడింది దగ్గలు చేస్తుంటే అతడి వేళ్ళు వణికాయి హలో అని అటునుంచి వినిపించింది వెంటనే జవాబు చెప్పలేకపోయాడు హలో మిసెస్ శర్మ హియా నేను రవితేజని ఆగండి ఫోన్ పెట్టేయకండి ప్లీజ్ అన్నాడు తొందర తొందరగా ఆ మాటలు చెప్పగానే అటునుంచి సంచలనం అతను ఊహించగలిగాడు ఫోన్ పెట్టేయకండి ఇదే ఆఖరి సార్లు నేను మాట్లాడటం ముందు ముందు మిమ్మల్ని విసిగించను రేపే నేను ఈ దేశం నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్ళిపోయే ముందు కనీసం మీ ఒక్కరికైనా నేను అంతకుండి కానని చెప్పుకోవాలని ఇలా ఫోన్ చేస్తున్నాను అంతే తప్ప ఇంకేమీ కాదు అట్నుంచి సమాధానం లేదు హలో అన్నాడు చెప్పండి వింటున్నాను అదే స్వరం నెమ్మదిగా వినిపించింది ఆ కంఠంలో కంపనాన్ని బట్టి ఈ అర్ధరాత్రిని తన నుంచి వచ్చిన ఫోన్ కాల్ ఆమెను ఎటువంటి స్థితిలో పెట్టిందో అతడు ఊహించుకున్నాడు అయినా కూడా ఏదో తెలియని నిబ్బరం ఆ కంఠంలో కనబడుతోంది ఉత్తరంలో కనపడిన ప్రేమ ఆ కంఠంలో ధ్వనిస్తూ ఉండగా నాకెందుకో మీరు హత్య చేయలేదనే అనిపించింది రవి అంది మృదువుగా అతడికి ఒక్కసారి మనసులోని దిగులంతా తొలగిపోయినట్టు అనిపించింది చాలు చాలు అనుకున్నాడు నాకంటూ ఎవరూ మిగల్లేదు నా గురించి మీరు ఒక్కరూ మంచిగా అనుకుంటే చాలు నా మంచితనం మీద నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళు ఒక్కరైనా ఉన్నారు అతడికి వెయ్యి ఏనుగుల ధైర్యం వచ్చింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు జరిగింది జరిగినట్టు చెప్పాడు ఎక్కడా ఏది వదే అంతా చెప్పి ఇది జరిగింది మీరు వ్రాసిన ఉత్తరంతో మొదలైన అలదడి ప్రేయం వద మీద ప్రేమలాంటి భ్రమతో ఉధృతమై తుఫానుగా మారింది దానిలో ఇలా కొట్టుకుపోతున్నాను పేలవమైన నవ్వు మిలితం చేసి అన్నాడు ఆమెకి అది షాక్ దాని నుంచి తేరుకోవడానికి కొంచెంసేపు పట్టింది ఆమె తన మనసులో ఇలా అనుకుంది ఐఎమ్ సారీ అన్న యదక్షరాలతో జరిగిన దాన్ని అలా కొట్టిపడేయలేను రవి కానీ నేను ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆ ఉత్తరం రాశాను మళ్ళీ ఆ ప్రభావం నుంచి బయటకు వచ్చి మనసు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఎంత కష్టపడ్డానో ఈ అర్ధరాత్రి ఈ ఫోన్లో ఎలా వివరించను ఎంత వివరించినా మీకు జరిగిపోయిన నష్టం పోడదు కదా ఎక్కడున్నావు రవి నువ్వు ఎందుకు నేను వస్తున్నాను ఇప్పుడా అవును ఇప్పుడే వద్దు వద్దు అదేమిటి రవి అతడు సమాధానం చెప్పడానికి తెరపటాయించాడు ఆమెను కూడా ప్రమాదంలోకి లాగటం అతడికి ఇష్టం లేదు అయినా ముఖ్య కారణం అది కాదు ఈ ఊరు ఈ దేశం ఈ మనుషులు అన్నీ వదిలిస్తూ అతడు దూరంగా వెళ్ళిపోవడానికి మానసికంగా తయారవుతున్నాడు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆమెను చూడటం అతడికి ఇష్టం లేదు అతడికి హూజ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇట్ ఎనీ అన్న ఆంగ్ల చిత్రం గుర్తొచ్చింది అందులో కథానాయకుడు మంచి చిత్రకారుడు ప్రకృతిని ఆరాధించే యువకుడు అతడికి జీవితం పూలపాన్పు అటువంటి సమయంలో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగి మెడ నుంచి కింది భాగమంతా పూర్తిగా చచ్చుబడిపోతుంది కేవలం తల బటే కదలగల స్థితిలో ఉంటుంది అతడి ప్రియురాలు మరొక కుర్రబాటి ప్రేమలో పడి అతన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతుంది అతడు తను చనిపోవటానికి అనుమతి ఇవ్వమని కోర్టును కోరుకుంటాడు జడ్జి హాస్పిటల్కి వచ్చి అతని వాదన వింటాడు తను ఎందుకు చనిపోవాలనుకుంటున్నాడో అతడు కరుణాపూరితంగా వాదిస్తాడు అతడి మెర్సీకెల్లింగ్కి కోర్టు ఒప్పుకుంటుంది అతన్ని ట్రీట్ చేస్తున్న డాక్టర్ ఆర్ద్రతతో కదలిపోతుంది నీళ్లు నిండిన కళ్ళతో అతడిని ముద్దు పెట్టుకోవడానికి ముందుకు వంగుతుంది అతడు వద్దంటాడు ఈ ప్రకృతి ఈ పూలు ఈ వర్షన్ రాత్రలు నాకు ఇష్టమైన చిత్రాలు అన్నిటి నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నాను జీవితం అంటే ఏమీ లేదు అన్న వైరాగ్యభావాన్ని బలవంతంగా పెంచుకుంటూ మరణాన్ని ఆహ్వానిస్తున్న నన్ను మీ ఈ ముద్దు తిరిగి జీవితంలోకి లాగుతుంది జీవించాలనే ఆశ పెంచుతుంది వద్దు అని అంటాడు రవితేజకి అలాంటి భావమే కలిగింది ఈ పరిసరాల నుంచే దూరంగా పారిపోతున్నప్పుడు తిరిగి బెంగ కలిగించే అనుభవాలు తన మనసులో భావాలు ఆమెకు చెప్పలేదు క్లుప్తంగా వద్దు అన్నాడు మనం ఇంతవరకు ఒక్కసారి కూడా కలుసుకోలేదు నాకు మీ పేరు కూడా తెలీదు ఇదేదో తెలియని బంధం నేను హత్య చేయలేదన్న సంగతి మీరొక్కరూ నమ్మితే చాలని ఫోన్ చేయించింది ఉంటాను రవి చెప్పండి మరొక్కసారి ఆలోచించండి ఇలా పారిపోవటం కన్నా కోర్టుకి వెళ్ళి తేల్చుకోవటం మంచిదేమో ఆ విషయం చాలా ఆలోచించాను ఈ మనుషుల తిరస్కారాన్ని కోర్టుని నేను ఫేస్ చేయలేను ఉంటాను ఫోన్ పెట్టేశాడు ఇన్స్పెక్టర్ విన్నది ఈ ఫోన్ కాల్ని శర్మ ఇంటికొచ్చే ఫోన్ కాల్స్ అన్నీ ట్రేస్ చేసి ఎప్పటికప్పుడు టీపులతో సహా అతడికి పంపబడుతున్నాయి మొదట శర్మ భార్యే మిస్ విజయవాడ అని తెలియగానే అతడికి షాక్ తగిలినట్టు అయింది వీళ్ళిద్దరికీ చాలా కాలం నుంచి ఎఫ్ఐఆర్ ఉందన్నమాట అనుకున్నాడు కానీ ఆమె సంభాషణ పూర్తిగా విన్న తర్వాత వాళ్ళు ఒక్కసారి కూడా కలుసుకోలేదని అర్థమైంది ఇక అతడు దాని గురించి ఆలోచించటం మానేశాడు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో నలభై భాగంలో వింటారు అంతవరకు సెలవు నమస్కారం